0: Vamos a continuar con el tema 4, el tema 4 es el tema relativo a las sociedades mercantiles, son en realidad la introducción al derecho mercantil, ...seis temas, pero para culminar la aproximación... ...al derecho de sociedades mercantiles... ...que es lo que vamos a hacer ahora... Eh, pues tenemos que terminar con una... ...recuperando algunos conceptos de la semana pasada... ...y terminando con otros... ...una vez que terminemos este tema... ...después veremos el último, el sexto... ...que es un tema bastante interesante... ...y un poco extraño por las razones que... ...pero muy formativo para un licenciado en Derecho de hoy día... ...y que vamos a ver después... ...pero insisto, en el tema relativo a, a las sociedades mercantiles... ...en la que distinguíamos en la sociedad, entre las sociedades personalistas... ...y las sociedades capitalistas... ...¿qué diferencia hay entre las sociedades personalistas... ...y las sociedades capitalistas... En función, si, eh, ...en función de si el régimen jurídico de una u otra sociedad... ...era un régimen jurídico que valoraba más por las razones que fuese... La, ...la aportación al capital, lo que la persona aporta... ...o bien la condición personal del socio... ...es decir, si en la constitución de la sociedad... ...y en el desarrollo de la sociedad... ...la reflexión que se produce es esta... ...oye, a mí lo que me interesa hacer es... ...constituir una sociedad contigo... ...y con el compañero, Eso, esa, ...esa mentalidad, esa reflexión contigo y contigo... Eh, ...por la, por el prestigio profesional previo... ...como empresario individual, por ejemplo, que tú puedas tener... ...o por la capacitación que tú puedas tener... ...esas reflexiones propias... ...de las sociedades personalistas, en las sociedades capitalistas... ...como la anónima y la limitada, cuyo régimen jurídico veremos tranquilamente... ...y despacio en el derecho de sociedades mercantiles... ...esas otras son sociedades que funcionan de una manera totalmente diferente... ...y eso se manifiesta, por ejemplo, decíamos el otro día... ...en la misma transmisión de las participaciones sociales... ...en la sociedad anónima tú puedes ser accionista y yo... ...y de, un, de acciones del Santander, por cierto que ahora van a, ¿no? van a retribuir... ...como una novedad, como con, con, con acciones... ...claro, pues en una sociedad anónima... ...al fin y al cabo, un banco... ...es una sociedad anónima... ...la, la transmisión de las acciones... ...o de las participaciones sociales... ...la, la, transmisión, la, la transmisión de las acciones... ...es una transmisión libre... ...funciona de, de un modo diferente... ...a las personalistas, como vamos a ver... ...bueno, de las personalistas... ...fundamentalmente distinguíamos... Distin, ...referíamos distintas características... Eh, ...y en particular la diferencia... ...entre la sociedad colectiva que ese es un tipo social que no lo he inventado yo, que está en el Código de Comercio vigente en ese particular. Las sociedades colectivas y las sociedades otras, que son la sociedad comanditaria simple y la sociedad comanditaria por acciones. Si recuperamos la sociedad colectiva, esta, que está regulada en los artículos 125 y siguientes, las características que veíamos o de las que dábamos cuenta aquí el otro día eran fundamentalmente estas, que funciona o gira bajo una razón social, hombre, claro, como cualquier sociedad, una denominación social, razón social, con ciertas particularidades. Si uno coge el código de comercio en ese artículo 125 y siguiente, y el otro día lo leíamos literalmente, la compañera que estaba aquí leía la razón social, cómo debía configurarse, debía recoger el nombre de uno o varios socios e incluso... A referencia y compañía era una razón social particular. Y por cierto, planteaba algunas particularidades. en materia de responsabilidad por las deudas sociales. Incluso la inclusión en la razón social de una sociedad colectiva de un nombre de una tercera persona. la podía hacer responder por las deudas. Olvidaros de eso. Salvo pastos, en contrario, todos los socios participan en la sociedad. En las sociedades colectivas en plano de igualdad. Lo que estábamos diciendo con esta afirmación era que en principio, si nosotros cinco formamos una sociedad de tipo colectivo, es una sociedad esa en la que, si no se pacta nada en la escritura de constitución de la sociedad, administradores somos todos, o en la gestión de la sociedad, que es, tanto, es lo mismo, participamos los cuatro, es decir, las decisiones tienen que tomarse conjuntamente, mancomunadamente, que eso puede llevar a un bloqueo de la sociedad, sí, pero es que es una sociedad más personalista, etc. Salvo que se haya pactado expresamente lo contrario, en cuyo caso la Administración se puede atribuir a uno de nosotros, a un socio, a dos, de una forma solidaria, como sea. E incluso planteamos el otro día, ¿se puede atribuir la Administración de una sociedad colectiva a un tercero? Esa es una cuestión que se ha venido planteando y que ha originado en su momento cierta discusión, doctrinal y jurisprudencial, Digo, ¿se puede ser administrador sin ser socio en una sociedad colectiva? ¿Eh? El otro día decíamos que sí. Claro que sí. Igual que ocurre en las capitalistas, por cierto, la anónima la limitada, salvo que lo prohíba expresamente en los estatutos, puede ser socio un no administrador, y de hecho en las grandes sociedades, el Consejo de Administración, por la pericia o por la capacitación de quien forma parte del Consejo. Administrador un no socio. Claro, puede ser administrador un no socio. Y, pero es que las sociedades colectivas, que en principio no casa bien con la idea de una sociedad personalista. La conclusión a la que se ha llegado es que también se puede ser, si, si se ha pactado expresamente en el contrato social, si no, por defecto, por defecto, solamente podrá ser un socio, y no solamente podrá ser un socio, sino que son todos los socios. Salvo sea, por pues en contrario, todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. Esta otra afirmación que vemos aquí, la sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de las deudas con su propio patrimonio, aunque los socios también responden de las deudas sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Hombre, esta es la afirmación de mayor entidad o de mayor importancia en el ámbito de las sociedades, del derecho de sociedades o de una aproximación al derecho de sociedades y en particular de las sociedades personalistas. Porque lo decíamos y lo referíamos a lo otro, ¿cómo se responde de las deudas de una sociedad colectiva? Pues eh, se responde del modo que nos precisa el Código de Comercio y que hemos recogido ahí. ...pues eso, con todo el patrimonio... La, ...lo planteamos incluso en términos muy prácticos el otro día... ...porque lo planteamos en términos de a quién hay que demandar... ...lo cierto es que se, sí... ...es decir, que si constituimos nosotros una sociedad de ese tipo... ...primero responde el patrimonio social... ...eso sí, lo que hayamos aportado, el patrimonio social... ...pero en su defecto... ...hay una responsabilidad personal... ...y limitada por tanto, también... ...con todo nuestro patrimonio presente y futuro... ...de los socios colectivos... ...pero es una responsabilidad, eso sí subsidiaria. Por eso, si alguien, un acreedor, se le ocurre demandar a la compañera, de pronto recibe una demanda como socio colectiva de una sociedad colectiva, como socia colectiva, ella podía oponer qué. Claro, o sea, lo que técnicamente llamábamos el beneficio de exclusión de bienes. No, no, mire juez, ...beneficio de excusión de bienes... A el demandado... ...el demandante ha, perge, ha perseguido... ...en primer lugar el patrimonio de la sociedad... ...lo ha agotado... ...porque mi responsabilidad es una responsabilidad personal... ilimitada sí, pero subsidiaria... ...por cierto nos planteamos otras cuestiones de interés como... ...¿puede el acreedor demandar solamente a uno de los cuatro? Sí. ...o a los dos, o a tres, o a cuatro, o a todos... ...a la sociedad... ...sí... ¿La Por esto? ...no, las sociedades cooperativas son so otro tipo social... ...que tiene una regulación diferente... ...son sociedades de base mutualista... ...y no viene el caso el año que viene... ...en solitario ...no, las sociedades colectivas son un tipo social... ...que responde a esto... ...las sociedades cooperativas... ...son de otro tipo... ...en cualquier caso... ...que digo... ...responden subsidiar y solidariamente... ...yo puedo exigir como un tercero... ...puedo exigirte la totalidad del importe de la deuda a ti... ...sin perjuicio de que luego tú puedas ejercitar... ...la acción de repetición... ...frente al resto de los socios... ...porque... Eh, porque como vamos a ver aquí fijaros, lo veíamos también el otro día estamos hablando de la sociedad colectiva bueno, pues digo que como vamos a ver aquí el, el, cómo participan las pérdidas los socios de una sociedad colectiva pues participan por igual en consecuencia si yo te exijo la totalidad del importe de la deuda a ti puedes luego repetir con el resto, contra el resto contra el resto de los socios las obligaciones de los socios en una sociedad colectiva las que aparecen referidas ahí aportar a la sociedad poniendo en común bienes, industria o algunas de estas cosas. Esto no lo vimos el otro día, o sí lo vimos, pero no llegamos a precisar cómo vamos a hacer ahora. ¿eh? Esto nos permite hablar de socio, socios, socios capitalistas. Curiosamente, en una sociedad colectiva, que la hemos contrapuesto a, a lo que es una sociedad de tipo capitalista, que como la anónima la limitada, pues bueno, dentro de una sociedad colectiva podríamos utilizar el término sociedad... ...socio colectivo capitalista... ...frente a socio colectivo industrial... ...en función de lo que aportas... ...si lo que aportas es trabajo o industria... ...que planteaba una polémica aquí el otro día... ...si lo que aportas a la sociedad es trabajo industrial, ...es un socio industrial... ...y tu estatuto jurídico es el de un socio colectivo... ...porque es una sociedad colectiva... ...pero con ciertas particularidades... ...que son las particularidades del socio industrial... ...y cuáles son esas José Carlos... ...pues vamos a verlas... ...en cualquier caso fijaros... ...también hay y aquí nos quedamos aproximadamente... Hay una prohibición de competencia, también lo establece la ley, el Código de Comercio establece una prohibición de competencia muy rigurosa para los socios de las sociedades colectivas, por el tipo de sociedad que es personalista, etcétera. Una prohibición de competencia que se definía de diferente modo en función del tipo de socio colectivo, si es el socio industrial o si es un socio no industrial, colectivo pero no industrial, ...pero en ambos casos lo cierto es que hay una prohibición de competencia... ...sí, ¿eh? Bueno, el, el concepto de competencia del leal... ...es un concepto más complicado porque nos llevaría a un terreno... ...que es el terreno del derecho del mercado... De la, de la, ...hay una ley específica, o sea, la asignatura de cuarto... ...por cierto, derecho del mercado y concursal... ...hay una disciplina específica y una legislación específica... ...que es la ley de defensa de la competencia... ...y la ley de competencia del leal, dos bloques parecidas... ...ley de competencia del leal, ley de defensa de la competencia... ...esto también, es, esto, también es, esto es una prohibición de competencia... ...pero no, es, no entraría dentro de lo que es la competencia del leal... ...porque la competencia del leal es la competencia... ...es lo que la ley de competencia del leal dice que es que veremos en cuarto... ...es decir, determinadas sanciones que se imponen a ciertos empresarios... ...porque la lucha del, por el mercado no todo vale... ...pero esto de todas formas tiene ya una previsión específica... ...para el caso de las sociedades personalistas o colectivas... ...una prohibición de competencia... ...y digo que esa prohibición... ...es una prohibición que nos llevaría a leer el 136... ...si queréis, y el 137, fijaros... ...es decir, estamos perfilando la prohibición de competencia... ...a la que nos referíamos anteriormente... ...y bajo la cual están los socios de una sociedad colectiva... ...el artículo 136 te está diciendo... ...que eh, en función de si la sociedad tiene o no un género de comercio determinado... ...dice, las sociedades colectivas que no tengan género de comercio determinado... ...bueno, es que una sociedad colectiva cuando se constituye... ...por cierto, en escritura pública, inscripción, en registro mercantil... ...que es para adquirir plena personalidad jurídica... ...eso es lo razonable, lo sensato... ...¿puede no tener un objeto? Sí, eso parece, ¿no? y si las sociedades colectivas que no tengan género de comercio determinado... ...sí... Bueno, pero hay que determinarlo, en determin depende en qué sociedades. Por ejemplo, en las sociedades de tipo capitalista, como la anónima y la limitada, el objeto social sí que tiene que estar. En el ámbito de las sociedades personalistas y en las sociedades colectivas no tiene por qué. No tiene por qué. En las sociedades anónimas y las limitadas sí. En las sociedades anónimas y en las limitadas sí. Pero en el ámbito de una sociedad colectiva puede haber sociedades que no tengan el, el, el objeto social determinado o que tengan un objeto social que sea la comercialización y producción de... ...transformación y calzado, yo qué sé, la que sea... ...pero en el ámbito de una sociedad colectiva no... ...no tiene por qué precisarse. ...se puede constituir una sociedad para el ejercicio... ...el desarrollo de actividades empresariales de todo tipo... ...pues muy bien... ...en cualquier caso... ...la prohibición de competencia a la que nos estamos refiriendo... ...si no tiene género de comercio determinado... ...da igual, los socios por cuenta propia no pueden ejercitar... ...una actividad empresarial, lo acabamos de ver... ...las sociedades colectivas que no tengan género de comercio determinado... ...no podrán sus socios... ...hacer operaciones por cuenta propia... ...sin que preceda consentimiento de la sociedad... ...luego, ¿esto es una norma de carácter cómo? ...ya está aquí la jurista, por ejemplo... ...¿eh? ...¿de carácter qué? ...una norma de carácter qué... ¿Eh? ...dispositivo... ¿Eh? dispositivo... ...salvo que los socios hayan pactado otra cosa... ...vámonos al contrato social... ...si los socios han pactado... Eh, eh, bueno, no ya en el contrato social También pueden acordarlo luego unánimemente Permitir que un socio ejercite una actividad empresarial Un socio de una sociedad colectiva ¿eh? Y ya está, esa es la prohibición de competencia. Si además queremos precisar más Fijaros lo que refiere el 135 en su segundo párrafo Es decir, que está planteando el supuesto De que un socio ha vulnerado la prohibición de competencia un socio de una sociedad colectiva Sin tener el consentimiento de todos los socios ¿eh? Pues... En ese caso, la, la, la sanción que se prevé es la que acabamos de ver, ¿eh? La que acabamos de ver, es decir, el beneficio que haya obtenido, oh, entonces eso sería una cuestión, obviamente, de prueba y de procedimiento, ¿no?, y de demandar. Además, un socio que vulnera la prohibición de competencia puede ser excluido de la sociedad, también, obviamente, la exclusión del socio colectivo, lo cual se pondría una decisión parcial del contrato social, etcétera. Bueno, un segundo, por favor. Si leemos el 137, porque ya que nos hemos metido con la prohibición de competencia, hasta donde do, vosotros debéis llegar, que es lo, ¿no? vamos a concretar un poco esa prohibición de competencia. El 137, leemos por favor, el 137. Si la compañía hubiera determinado en, en su contrato de constitución el género de comercio en que haya de ocuparse. Es supuesto distinto, ¿no? Es evidente, ¿no? Sigue. Parte, ¿Parte especial ¿Lo había oído o no? Si la compañía hubiera determinado en su contrato de constitución el género de comercio en que haya de ocuparse, el supuesto anterior, distinto, inverso, los socios podrán hacer lícitamente por su cuenta toda operación mercantil que le acomode, eso de que le acomode, que claro, es que es un legislador decimonónico el que está hablando, con tal que no pertenezca a la especie de negocio a que se dedique la compañía de que fueren socio. ...a no existir pacto especial en contrario... ...luego, las hipótesis en este caso son diferentes... ...la prohibición de competencia está mucho más mitigada... ...o va a depender en función... ...luego, va a depender de, de si se ha precisado o no... ...el objeto social. Fijaros, más allá de eso... ...y si recuperamos un poco la... ...si recuperamos la diapositiva que teníamos... ...estábamos examinando las sociedades colectivas... Bueno, pues ya hemos precisado algo más... ...y en consecuencia, aunque no tengamos muchas ganas... ¿eh? Eh, ...algo más simpático es esto, ¿no? Ya sabemos algo más de la prohibición de competencia. ¿Derechos del socio colectivo? Pues el derecho a participar en la gestión social. José Carlos, José Carlos soy yo, ya lo has dicho. El derecho a participar en la gestión social... ...corresponde a todos los socios, mancomunadamente... ...salvo que, norma de tipo dispositivo también. Porque las sociedades personalistas, lo decíamos la semana pasada... ...en las sociedades personalistas como esta... ...y si uno coge los preceptos... Se, ...se nota muy claramente que hay uno, un ámbito... ...de estas sociedades del régimen jurídico... ...hay un ámbito del régimen jurídico de estas sociedades... ...en las que priman las normas dispositivas... ...y otro en el que priman las imperativas... ...priman las imperativas... ...en lo que es la relación de la sociedad con terceros... ...por eso el régimen de responsabilidad... ...de las sociedades colectivas es una norma imperativa... ...como la copa de un pino... ...no se puede pactar... Que un socio no responde de las deudas sociales, es que no es válido, al menos no es válido frente a terceros, obviamente, frente a terceros. Pero, sin embargo, en el ámbito no ya externo de la sociedad con terceros, sino en el ámbito de la propia sociedad, las normas son de carácter eminentemente dispositivo, como estamos viendo en este caso. En cualquier caso, derecho a participar en la gestión social. Aquí tenéis estos preceptos que yo os invito a que leáis, qué invitación más agradable, ¿verdad?, que para... Para, para que podáis vosotros concluir algo más. Un derecho de información, que lo tenemos en el artículo 133 del Código de Comercio, que referíamos también la semana pasada, lo podríamos leer, pero no lo vamos a hacer. Y un derecho a participar en la ganancia y en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad. También lo veíamos el otro día. Claro, pues un socio tiene derecho a participar en la ganancia y, además, eh, el otro día lo veíamos a propósito de lo que aparece ahora en pantalla reglas especiales para los socios industriales claro, es que en las sociedades colectivas hemos referido que hay socios que son esos que aportan el trabajo yo y yo, sí, nos constituimos en sociedad colectiva pero aporto el trabajo, esos socios los socios industriales tienen ciertas particularidades sin olvidar que son socios colectivos también y en consecuencia les cae en bloque el estatuto jurídico del socio colectivo pero además el específico del industrial el, en otras particularidades primero bueno, pues una primera particularidad con respecto a la prohibición de competencia. ¿Y por qué? Por, porque yo refería también el otro día y hoy que el socio industrial tiene una prohibición de competencia más agresiva. Fijaros, lee por favor tú misma el 138. ¿Cuál era tu nombre? Que no me acuerdo. Graciela. Gra? Graciela. Graciela. Soy un desastre para los nombres ya, ya casi. ¿Ya para qué? No. Bueno. 138. Lee por favor. Hablándole de los beneficios que le correspondan en ella o aprovecharse de los que hubiese obtenido contra, contraviniendo a esta disposición. Lo que, si estuvieseis con ciertas ganas y con una lectura inquieta o atenta del precepto, enseguida detectaríais, ¿eh? o sea que no vamos a aportar aquí nada, ¿eh? no está hablando Einstein ahora, y lo único que veis es que para el socio industrial, el, próximo, el socio industrial independientemente del objeto, de que se haya... ...pactado un objeto social determinado o una actividad en el contrato social tiene una prohibición de competencia. Porque en el caso del socio colectivo, sin más, en función de si se había... ...pactado o no un objeto determinado, pues la prohibición de competencia... ...hacía juego es no. Normal, es normal que prohibición, ya que no responde de dos, entonces, la ¿Entonces competencia a los demás y él Bueno, pero... ...bueno, responde de las deudas, lo íbamos a ver ahora... ...responde de las deudas, por cierto, a lo que dice la compañera... ...que podemos decir, el socio industrial es un salto esto... responde de las deudas, pero no de las pérdidas... ...claro, responde de las deudas, pero no de las pérdidas, que es distinto... ...por cierto, como quiera que iba a salir ahora en pantalla... ...ya lo anticipamos aquí, ¿entendéis lo que dice la compañera? ...¿nos explicamos la compañera y yo o no? ...digo, los socios colectivos, no, perdón... ...los socios industriales responden de las deudas sociales... ...sí, es decir, que un tercero, a mí tercero que he contratado... ...con esta sociedad colectiva me da exactamente igual... ...si el socio al que me dirijo, llegado el caso... ...llegado al caso, es decir, eh, siendo insuficiente... ...el patrimonio social, me da igual la condición del socio... ...puedo exigirle la totalidad del importe o lo que sea... ...porque responde de las deudas, pero eso sí no participa... ...dice literalmente el Código de Comercio en la imputación de pérdidas... ...es decir, que el socio industrial no sufre eh, las pérdidas de la sociedad... ¿Eh? El socio industrial podrá decir, oye, yo he pagado, pero ahora vosotros, lo que yo he tenido que pagar, porque tengo una responsabilidad frente a terceros, eh, no es algo que tenga que asumir yo en el caso de las pérdidas. ¿Lo veis o no? Y la pregunta que hacía la compañera es que, oye, mira, si el socio industrial, ella con cierto sentido común, decía que, que si el socio industrial no responde de las pérdidas, pues responde, pero no participa en la imputación de pérdidas, ¿por qué esa provisión de competencia y además más agresiva? Pues bueno, lo único que se me ocurre a mí, a ti, ¿qué se te ocurre? ¿Quieres dar igual la competencia? No, por, por la... ¿Alguien quiere opinar sobre eso? ¿Por qué será? Para compensar la competencia. ¿Eh? Para compensar esa competencia, que si él hace competencia a la empresa y la empresa tiene pérdida, al de la Sí, no, pero a mí, digo, que por qué será, ya que lo has planteado tú, digo, que, al, que, que, un... que al fin y al cabo lo que pregunta la compañera no es ni, nunca ninguna tontería, porque la razón de ser de la norma, la ratio legis, que se llama, es un instrumento muy útil, para, desde luego, para la interpretación de la norma y para la aplicación de la norma, y en consecuencia, para resolver un caso particular que pudiera darse. Es decir, lo que hay que preguntarse siempre cuando uno resuelve un litigio o un problema es el sentido último del precepto, la ratio legis, la razón de ser de la norma, es la que nos va a permitir... ...ofrecer una interpretación determinada de la misma... ...y, y resolver una controversia que se pueda dar. ...digo, no es una tontería preguntarse el porqué de la norma... ...pero lo que se planteaba la compañera, digo es... ...si el socio industrial no participa en la imputación de pérdidas... porque hay una prohibición de competencia tan estricta... ...digo yo que yo no lo sé... ...pero que a mí se me ocurre algo, ¿qué será? Yo no lo sé, pero ¿qué será? Porque la de la sociedad... La, ...la mano de obra de la industria... Claro, porque el tipo de sociedad personalista... ...que tiene ese tipo de socio que es un socio industrial... ...que aporta trabajo... ...y en realidad el socio industrial es el socio... ...si me apura, relevante en una sociedad colectiva... ...de hecho... ...en las sociedades capitalistas... ¿eh? ...lo dijimos... ...lo decimos y lo volveremos a decir... ...el año que viene... ...en las sociedades capitalistas, en la anónima y en la limitada... ...un socio no puede aportar trabajo... ...si quiere ser socio, no puede aportar trabajo... ...las aportaciones al capital social... ...en la anónima o en la limitada... ...son aportaciones dinerarias... ...o no dinerarias, pero en ningún caso... ...la aportación de trabajo, de prestación de servicios e industria... ...no, no, sácate el dinero del bolsillo... ...o aporta una aportación no dineraria... ...en el sentido de un inmueble, etcétera, patrimonio... ...pero no cabe, cabe otra cosa... ...que es a través de las prestaciones accesorias... ...que veremos el año que viene... ...pero no esa participación en el capital social, aportación... ...fijaros, vamos a seguir... ...la vigencia práctica de las sociedades de este tipo... ...es más bien para la formación vuestra... ...y luego... La, tienen ...hay algunas estadísticamente constituidas... ¿no? ...pero luego tienen repercusión sobre todo... ...por la vía de las sociedades irregulares... ...que a veces sí se da... ¿eh? ...el tema de las sociedades irregulares... ...no es un tema tan poco frecuente... ...y las sociedades irregulares son aquellas que no... ...que se constituyen pero no se inscriben... ...en el registro mercantil... ...que veremos además el año que viene bien... ...a propósito de las sociedades capitalistas... ...en ese caso... ...en una sociedad que no se inscribe en el registro mercantil... La, ...el régimen de responsabilidad, según la ley... Es, ...dice, es el de las sociedades colectivas... ...claro, si tú constituyes una limitada y no la inscribes... ...y estás funcionando, sabes que ya no tienes limitada la responsabilidad... ...sino que se te va a aplicar el régimen de los socios... ...personalistas de las sociedades colectivas... ...lo cual es grave en ese sentido, es lo que planteas. ...bueno, si os parece obligaciones de los socios... ...ya está, prohibición de competencia... ...derecho a participar en la ganancia. estábamos aquí... ...reglas de los socios industriales... Quedan excluidos de las pérdidas sociales, salvo pasto expreso, y con respecto a la ganancias lo que veíamos el otro día, ese matiz que nos llegaba aquí a discutir un poco, los socios, los socios industriales participarán en las ganancias como el socio de menor participación, capitalista de menor participación. Responsabilidad de la sociedad y de los socios. Bueno, principio de responsabilidad patrimonial universal, lo sabemos, responsabilidad subsidiaria, solidaria, personal limitada, esto lo hemos visto. Sociedad comanditaria simple. Vamos a otro tipo de sociedad, es que lo vimos ya la semana pasada y lo hemos visto aquí. La sociedad comanditaria simple es el otro tipo de sociedad personalista. Dos cosas y, la, y dejamos este tema. ¿Qué es una sociedad comanditaria simple? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, es lo siguiente. En la sociedad comanditaria simple, sea lo que sea, se distingue de la sociedad comanditaria por acciones, que es otra. La sociedad comanditaria por acciones no está regulada en el Código de Comercio, sino que al considerarse una sociedad capitalista está regulada junto a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada en, en otra ley, que es la ley de sociedades de capital. Hay una ley, que es la que estudiaremos intensamente el año que viene, que es la ley de sociedades de capital. Y está regulada allí la sociedad anónima, la sociedad limitada y la sociedad comanditaria por acciones. Luego vamos a abandonar de cuajo la sociedad comanditaria por acciones. Pero la sociedad comanditaria simple sí está regulada en el Código de Comercio, ...como una sociedad personalista. ¿Y qué pasa con la sociedad comanditaria simple? Pues fundamentalmente... ...lo que hemos puesto ahí. Que hay dos tipos de socios... ...en la sociedad... ...comanditaria. Los socios colectivos... ...los socios colectivos... ...puros, podríamos decirlo de algún modo... ...y otros socios que se van a llamar los socios comanditarios. Los socios comanditarios son aquellos que... ...únicamente... ...deciden aportar a la sociedad un capital... ...pero directamente... ...por adquirir la condición de comanditario... ...se quitan de la gestión de la sociedad... ...es decir, mientras que en la sociedad personalista... ...en la colectiva... ...todos los socios participan por igual en la gestión... ...¿verdad? ¿no era así? Independientemente, por cierto... ...de que fuesen... Eh, ...socios industriales o socios colectivos... ¿eh? ...todos participan por igual... ...en la sociedad comanditaria hay un socio que decide... ...contribuir al capital social... ...únicamente aportar capital y se quita de en medio... ...es decir, se quita de en medio en la gestión de la sociedad... ...se quita de en medio en la gestión... ...si cogemos... ...y... ...bueno, a, a cambio de eso... ...lo interesante es la responsabilidad por las deudas sociales... ...porque el socio comanditario no responde... ...personal, ilimitada y subsidiariamente... ...eso está claro, ¿lo veis o no? ...el comanditario no responde personal e ilimitadamente... A diferencia del socio colectivo, que sea colectivo industrial, siempre responde, subsidiariamente, aquí no. Luego, estamos ante una, una sociedad, la comanditaria simple, que en el fondo tiene un tinte capitalista también, porque hay, socio, hay un socio, el comanditario, que no responde, de las deudas sociales. que no responde? Responde con lo aportado o con lo comprometido a aportar, dice el Código de Comercio. Con lo aportado o lo comprometido a, a aportar. Digo, sí, pero yo he hecho un parón ahora, y perdona, porque digo dice el Código de Comercio que el socio comanditario responderá de las deudas sociales, bueno, responderá con lo aportado o, o comprometido a aportar, que es tanto como decir que no responde de las deudas, responderá con lo aportado que no responde, a diferencia de lo otro. Y digo, he hecho un parón porque responderá, dice el Código, con lo aportado o con lo comprometido a aportar. Claro, eso nos llevaría, eh, lo veremos el año que viene, ...a una cuestión principal en las sociedades capitalistas. En las sociedades capitalistas, si constituimos una sociedad limitada... ...los tres, los cuatro, en una limitada... ...suscripción y desembolso. Exactamente, claro. las suscripciones y desembolso coinciden. En el ámbito de las sociedades personalistas, no, porque... ...por la propia literalidad del código puede comprometerse a aportar a algo después. La anónima, sin embargo, como bien sabe... ...suscripción y desembolso no tienen por qué coincidir... ...lo veremos, la anónima no... Puede ...y ya veremos qué es la suscripción y el desembolso... ...pero bueno, olvidémonos de eso... ...escritura social y nombre o razón social... ...también tiene el socio comanditario por acciones... ...ciertas particularidades en cuanto al nombre o razón social... ¿Eh? ...ahí lo tenéis, como quiera que las diapositivas estas... Eh, ...son un guión perfecto para aproximarse a la lectura... ...de esos preceptos y estudiarse esto... ...que eso es lo que nos toca... ...pues ahí lo tenéis... ...y, y ya está... Bueno, fijaros, vamos a terminar con esta última, con la, este tema con esto que hay en pantalla consecuencias del carácter personalista de estas sociedades eso que yo pongo ahí como consecuencias del carácter personalista de estas sociedades eh, lo pongo a propósito de volver al régimen jurídico de estas sociedades personalistas, sea colectiva o comanditaria simple, a, digo a propósito de estas dos cuestiones que tienen interés y que, y que vosotros pues, debéis tener en cuenta. Uno, la transmisión de la condición de socio, ¿qué pasa? Pues lo que os podéis imaginar, no, esta es la principal manifestación, como decíamos al, al inicio, de una sociedad personalista, del régimen jurídico. Oye, ya es extraño que uno no pueda transmitir la, la participación que tenga en una sociedad bueno, pues no, no puedes. Cuando eres socio de una sociedad de este tipo, tu participación en la sociedad, el 80%, el 30% que tú tengas, no lo puedes transmitir, salvo que tengas el consentimiento unánime de todos los socios. Basta que uno no quiera, no puedes transmitir tu participación en esa sociedad. Pues no haberte constituido en sociedad colectiva o comanditaria simple. Eso, digo, transmitir. Transmitir sea engenerar o donar o lo que quieras. Transmisión. Lo cual plantea distintos problemas que yo creo que vamos en parte a omitir necesidad del consentimiento o la inclusión de nuevos socios oye en la limitada o en la anónima se puede acudir a eso que se llama el aumento del capital social ¿eh? la reducción o el aumento que al fin y al cabo es hacer que entre nuevos socios o, que, o no nuevos los mismos que hay porque pero bueno eso al fin y al cabo eh, no se puede incluir nuevos socios si no hay un consentimiento de todos ya está de todos del mismo modo, por cierto, que ese carácter personalista... Bueno, esto, y perdonadme, origina de entrada una discusión en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿a alguien se le puede ocurrir alguna? Bueno, y si yo he contratado con esta sociedad colectiva... Yo contrato con esta sociedad colectiva con cuatro socios. Cuando tú contratas con una sociedad colectiva... La sociedad es personalista por muchas razones, pero entre otras cosas porque tú estás pendiente de quiénes son los socios. De hecho, en la propia razón social está el nombre, porque su, responsabilidad es una su nombre es una garantía de la otra responsabilidad añadida. Estoy contratando con esta sociedad que tiene este patrimonio social y el patrimonio personal de los socios, cosa que no es limitada ni te planteas porque sabes que no van a responder. Yo contrato con esta sociedad compuesta por estos cuatro socios colectivos y contrato con esta sociedad porque son estos cuatro socios colectivos. Y digo yo, hola, y digo yo, que si yo he contratado con ellos y ahora me entero que, que, has transmitido, que tú has transmitido tu participación a un tercero. ¿Puedes transmitirla? No, ¿Eh? con socio, ¿o no? Sí, con el consentimiento unánime de los socios. Y bueno, ¿y yo qué? Digo, por plantear incertidumbre y problemas que se han planteado, que podríamos sacar aquí. Pero hemos dejado ya mucho material para dejar más de otro tipo. Digo, ¿dónde está el problema en lo que yo digo? En la transmisión del de interés que tenga el, o de la, la parte de la participación que tenga el capital, que el capital social es que es un concepto de la anónima, la limitada, la participación que tenga la compañera, el interés, dice el Código de Comercio, que tenga. Que si con consentimiento unánime tú transmites tu participación a la compañera, digo yo, ¿a mí acreedor me da igual o no? Sí, que tengo importancia. A mí no me da igual, eso es lo que yo no, quiero que, que haceros ver, ver porque no me da igual que seas tú el que te va ojo, si te va y vas a responder tú luego llegado el caso, sí ¿me explico o no? porque yo contraté con esta sociedad donde erais, donde había una responsabilidad personal subsidiaria y solidaria entre ellos, y ahora tú ¿qué pasa? que me pones como socio a ella que su patrimonio es una moto que ha dejado abajo para acá hombre, ¿eh? ¿y tu patrimonio? no, pero hay un problema o no si la transmisión de los socios en las sociedades de este tipo está muy limitada, se permite con el consentimiento unánime, pero plantea otros problemas añadidos, Tipo es podríamos decir que el socio, aunque haya dejado de ser el socio, si la deuda se contrajo estando el, el socio, ¿eh? él sigue respondiendo en su caso subsidiariamente, ¿eh? aunque ya no lo sea. Salvo que, la, el, salvo, que, salvo que el contrato se produzca con posterioridad a... ...su abandono de la sociedad... ...y si la abandona debe inscribirse... ...en el registro mercantil la transmisión... ...no la transmisión, la pérdida de la condición de socio... ...desde ese momento es oponible... ...al tercero... ¿vale? no sé si me he explicado... ...digo, que si él abandona la sociedad... ...con el consentimiento unánime de los restantes socios... ...pues dependerá... ...para el acreedor estará o no liberado... ...y podrá o no perseguir su patrimonio... ...en función... De cuándo se realizó la operación o la, o la transmisión de su participación Y además de si la escribió en el registro mercantil Tú has podido abandonar la sociedad Él ha podido abandonar la sociedad hace dos semanas ¿No? Dos ¿Es socio ya o no? ¿La hace ¿Es socio ya hoy? ¿Si la abandonó hace dos semanas? No, no es socio Y ahora yo contrato con la sociedad hoy Pero tú no has inscrito en el registro mercantil El cambio de titularidad Pues tú respondes Lógico, ¿vale? Ahí se podrían plantear distintos temas. Pero transmisión de la condición de socio... ...o inclusión de nuevos socios. Y luego, la disolución de la sociedad... ...es otra manifestación... ...clarísima del carácter personalista... ...de estas sociedades. Os, pre, os pido, por favor, que cojáis las causas... La, ...estos artículos... ...no estas causas, los artículos 221, 222 y 224... ...y que los leáis. Podríamos hacer ahora, pero no. Por ejemplo... Si, me, si vamos a llamar la atención sobre el aspecto más claro, más controvertido, no controvertido, el que más llama la atención. Bueno, el que más llama la atención. La muerte de un socio colectivo... La muerte de un socio colectivo... ¿Qué pasa? Pues que es una causa de disolución. Hombre, eso es impensable en una sociedad anónima. Se muere un socio de una sociedad anónima que le den viento al socio. ...bueno, que, que ya lo le darán las participaciones o las acciones... su, ...y sobre todo si es una, una sociedad anónima... La Santander va a estar preocupado porque te mueres tú... ...que tienes dos acciones, o diez, o veinte, o cien, ...no, no... ...pero es que la sociedad limitada, otro tanto, la muerte del socio... ...obviamente no da lugar a la disolución de la sociedad... ...aquí sí, oye, que la hemos constituido con toda la ilusión del mundo... ...pues como no lo hayamos pastado expresamente... ...si se ha pactado, sí, pero si no, por defecto... ...norma de dispositiva otra vez... ...la sociedad ha de disolverse, disolver la sociedad... Por cierto, es terminar en la extinción, no es la disolución, porque entre la disolución y la extinción, ¿qué viene? Lo hemos dicho, la liquidación. Digo, entre la disolución, la disolución está aquí, lo veremos el año que viene, está aquí por la concurrencia de una causa de disolución, y la extinción y la cancelación del registro está aquí, pero entre la disolución y la extinción está la liquidación de la sociedad. Oye, vamos a pagarle aquí a quien se le deba, y el haber social, el resto lo repartimos entre de los socios. ¿Cómo lo repartimos? ...como sea, como sea no... ...en función de lo que est esté establecido... ...en el contrato social y si no en defecto... ...pues por lo que diga la ley... ...ya lo hemos dicho, pues en función de la porción de interés... ...que tenga cada uno en la compañía... ...si yo tengo el 80% no vamos a repartir lo que ha quedado en la sociedad... ...ahora te voy a... ...yo me doy 80% del patrimonio... ...pero digo, es sorprendente hasta cierto punto... ...que, la, que el, el fallecimiento o el so ...de un socio pues da de, por sí... ...da lugar a la disolución... ...mirad, 221... Por cierto, un segundo, el artículo 221 se refiere a cualquier sociedad en general, no se refiere a las sociedades personalistas, se refiere a cualquier tipo de sociedad, porque en el Código de Comercio hay, hay también prescripciones, normas que hacen referencia a cualquier tipo de sociedad. Y fíjate lo que dice, dice las compañías de cualquier clase que sean se disolverán totalmente por las causas que siguen. Primero, el cumplimiento del término prefijado en el contrato de sociedad o la conclusión de la empresa que constituya su objeto. Pues ese es evidente. Bueno, no sé si es evidente o no, pero que si se ha pactado que hemos constituido una sociedad no por tiempo indefinido, sino por 10 años o para la realización de una obra, pues cuando termine la obra se disuelve la sociedad. O si la hemos pactado para 3 años, pues 3 años. Eso en cuanto a la causa de disolución de cualquier sociedad y, por tanto, también de esta dice también la pérdida entera del capital, la pérdida entera del capital. Sobre eso me callo, de momento. La apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en concurso. Eso, de la apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en concurso. Eso es derecho de concursal, que lo veremos aquí bastante bien, pero si debéis entender ya ...esto como causa de disolución... ...yo os podría decir lo siguiente... ...una pregunta... ...la declaración de concurso... ...sea lo que sea eso... ...sea lo que sea eso... ...la declaración de concurso de una sociedad... ...una sociedad se puede declarar en concurso... ...sea lo que sea eso... ...la declaración de concurso de una sociedad... ...comporta... ...la disolución de la misma... ...no, precisamente el procedimiento concursal... ...como os dije yo en su día... ...está pensado para... Eh, darle aire a esa sociedad para permitir que continúe la actividad empresarial y que se salve la empresa. Para eso está. Una cosa es que se declare en concurso, lo veremos, y otra que se tenga que disolver. Cuando sí se tiene que disolver es si en el procedimiento se abre lo que se llama la fase de liquidación, que es el peor escenario que podemos encontrarnos, como ya veréis, en el ámbito de un procedimiento concursal. Digo, el peor escenario que nos podemos encontrar en eso que llamamos un procedimiento concursal, que ya veremos, el peor escenario es el de la apertura de la fase de liquidación. Que es tanto como decir, esto no tiene arreglo. Vamos a convertir en dinero líquido lo que tenga este deudor, este hombre... ...y pagamos a quien se pueda y quien no cobra y quien no no cobra. Eso, en consecuencia... Digo, dicho eso, si nos planteamos las causas de disolución de cualquier sociedad... ...vemos la apertura de la fase de liquidación en la de la compañía declarada en concurso. ¿Se entiende o no? Quien quiera entenderlo lo entiende o no? Quien quiera entenderlo lo entiende... ¿Eh? Quien no que lo diga. Pero vámonos a las causas de disolución de ya que lo hemos pues dicho de las sociedades que ahora toca. Causas: la muerte de uno de los socios colectivos, ¿Eh? o sea que se muere lo que hemos dicho antes se muere un socio colectivo. Si no contiene la escritura social pacto expreso de continuar en la sociedad los herederos del socio difunto. Si se pacta que continúen los herederos, pues yo me quedo lidiando con su hijo o con quien sea. O de subsistir esta entre los socios sobrevivientes, que también se ha podido pactar eso. Si se muere uno, no continúa el nuevo, el heredero, como socio, sino lo que lo que hacemos es que te damos lo que te corresponde a la sociedad, pero se va, un socio menos. Lo que sería una reducción del capital social en una sociedad capitalista y aquí una rescisión parcial del contrato social. Bueno, no he dicho nada. La demencia, dice, el, esto, la demencia u otra causa que produzca la inhabilitación de un socio gestor para administrar sus bienes. Bueno, pues reparamos un poco en esto, pues yo creo que ni merece la pena. Pero lo que está diciendo es que si un socio gestor queda inhabilitado para administrar sus bienes, ¿y qué es un socio gestor? Por ejemplo, sí. Sí, bueno, pero ese caso no es este, efectivamente, sí, es buena reflexión, pero no es ese. Un administrador no socio fallece, no influye para nada o no, suge, no supone la disolución de la sociedad, no lo supone. Pero yo estaba pensando en otra cosa de la semana pasada. Estamos diciendo... Eh, ¿Dónde estamos? Aquí. La No, no, la demencia otra causa que produzca la inhabilitación de un socio gestor. Mi duda, que se me ocurre ahora, además, suelo a marcha, pero yo creo que no es duda en el fondo... Se refiere, yo creo, a lo que se llama el gestor estatutario. El gestor estatutario es una figura que aparece en el Código de Comercio que es la posibilidad de que las sociedades personalistas se constituya a la sociedad haciendo depender la subsistencia de la sociedad ese es el caso, la prueba más evidente de lo que estoy diciendo condicionar la subsistencia de la sociedad a un determinado socio gestor. Esa es la figura del gestor estatutario. Constituimos la sociedad y el gestor va a ser tú. Se acabó la historia. Si ella, desde luego, se muere o es inhabilitada para administrar bienes, ¿por qué es inhabilitada? Porque entra una demencia y es incapacitada judicialmente, se acaba la sociedad. ¿Por qué? Porque fue condición expresa del contrato social. El socio. No se está refiriendo a cualquier. La duda que a mí al principio, ignoran, por ignorancia o por poca intuición sobre la marcha, me producía Bueno, cualquier socio gestor, no, porque en principio todos son socios gestores. Claro, si no han dicho nada, en principio todos los cuatro somos se está refiriendo a yo creo al socio gestor, a los socios, gestores estatutarios. La apertura de la fase de liquidación en el concurso de cualquiera de los socios colectivos. Esto es una llamada de atención para cuan, para cuarto. Cuando estemos con el derecho concursal. ¿Veis lo que está diciendo aquí el precepto? La apertura de la fase de liquidación en el concurso de cualquiera de los socios colectivos. Eso tiene razón de ser. Os pregunto, con el material que tenéis en la cabeza. ¿Por qué? Vamos, por pensar un poco. ¿Eh? Sí, digo, pero ¿tiene razón de ser que se diga que se disuelve la sociedad que tenemos constituida si yo entro en concurso? Digo, una cosa, primero. ¿Tiene razón de ser que se diga que yo socio de esta sociedad, que la sociedad se disuelve si yo socio de esta sociedad personalista se me declara en concurso, ¿tiene sentido eso? No debería. No. No debería. No debería. No debería. Primero, la pregunta es una pregunta trampa, porque no ese es el supuesto yo he dicho que se me declara en concurso, no, está diciendo la apertura de la fase de liquidación en el concurso, es decir, yo puedo estar en concurso y no ese es el supuesto está diciendo la apertura de la fase, luego en segundo lugar, dicho eso si yo, socio en concurso y abierta la fase de liquidación, yo, persona física, si te liquidan a ti, si te declaran en concurso y si llegamos al, al peor escenario, que yo así lo he definido, que es fase de liquidación, ¿qué pasa? Que Me quedo sin nada, que me quedo a cero. Que ya no quedo. ¿Eso qué quiere.? ¿Eh? No, lo que dice la compañera. Pero donde yo quería que llegar ahí es que. ...en la fase de liquidación tú vas a responder con todo tu patrimonio... ...y entre tu patrimonio ¿qué hay? ...la participación que tienes en la sociedad... ...como es una sociedad personalista... ...no se quiere que entre un extraño... ...porque eh, la participación que tú tienes... ...alguien se puede cobrar con la participación que tú tienes en la sociedad... ...eso es un valor económico que tiene ...la participación o el interés que tú tienes en una compañía... ...tiene un valor económico... ...si en fase de liquidación... ...alguien, una, alguien adquiere tu participación en la sociedad... No puede entrar un tercero extraño, no puede, porque es una sociedad personalista. ¿Eh? ¿A la pregunta de la compañera qué le decimos? Dice la compañera que sí, sí. ¿Qué le decimos al planteamiento de la compañera? ¿Qué le decimos? Un segundo, al planteamiento de la compañera que introduce otro elemento que alguien le puede responder. Ella dice, bueno, bueno, ella dice, bueno, bueno, ¿no? Bueno, bueno. Que antes de la liquidación, cuando ya esté en concurso este socio mío, pues lo que hago es que disuelvo la sociedad. Eso es lo que dice ella, ¿no? ¿Alguien le puede decir algo? Fase final de liquidación, ya no ya no no pero ella plantea otra hipótesis ella dice que antes de que la, la, se abra la fase de liquidación Eso dice no se decía que tú disuelves. ¿Y, y tú puedes disolver la sociedad no no qué concurso no está en concurso no mezclen no está en concurso lo que quiero deciros es que vamos a ver lo que quiero deciros es que primero ...tú no tienes capacidad para disolverla... ...porque para disolver una sociedad hace falta... ...en este tipo de sociedad hace falta el consentimiento... ...hace falta que concurra una causa de disolución... ...que no sería el caso porque no está abierta la fase de liquidación... ...o... ...que concurriera cualquier otra causa... ...la simple voluntad de un socio no... ...exigiría el consentimiento unánime de todos... ¿vale? ...de todos los socios para disolverla... ...¿de acuerdo? Si tiene que concurrir una causa y en todo caso... ...si no hay causa el consentimiento unánime... ...tú por tu voluntad no... ...pero la reflexión última era esta que ha llegado por aquí de que como es una sociedad personalista es como si yo tengo participación en una sociedad limitada y a mí me embargan este hombre que tiene nada no, yo tengo el 30% de esa sociedad pues si hace falta sale a subasta o se embargan el 30% y un tercero se adquiere la participación por eso la personalista no se quiere porque es una sociedad personalista no, terceros, no puede entrar un tercero extraño y ya que lo decía la compañera el 223 que dice que no lo sé a ver pues no lo sé, vamos a leerlo. Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios después, de después que se hubiera cumplido el término por el cual fueron constituidas. Sí, no, pero ya lo hemos dicho antes, efectivamente, la, la, el, ter, el plazo, si hay un plazo no cabe la prórroga tácita, eh, por, no, hay que volver a constituir un contrato social de constitución de compañía esto si lo contrastamos con la ley de sociedades de capital ¿qué pasa? porque si uno se va a las la sociedades capitalistas eh, en las sociedades capitalistas sí que cabe la prórroga del contrato social en una sociedad una sociedad limitada o anónima que hayamos dicho que va a durar cinco años se puede acudir a la prórroga de la sociedad sin necesidad de volver a constituir la sociedad pero en estas personalistas pues no se quieren.